0: Det är fredag och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi följa upp frågan om ungdomsvården. Något som har diskuterats mycket med anledning av det våld, lidande och död som följer av de ungas genkriminalitet. Många frågar sig, vad gör vi? Gör vi rätt saker? Har vi rätt verktyg och går åt rätt håll? Rikspolischef Anders Storhundberg har flera gånger slagit larm och vädjat till regeringen om hjälp, både vad gäller lagar och resurser, men också understrukit att det är många led i kedjan som måste fungera. Så hur ser det ut idag när det gäller statens sätt att möta de unga som har hamnat fel? Det ska vi tala om nu och mina gäster är Daniel Bergström, jurist som återkommande gäst skriver på ledarsidan. Välkommen! Tack så mycket. Och Tord Jansson, fackförbundet STs ordförande på CIS som är statens institutionsstyrelse. Välkommen. Tackar. Ja, dagen så rapporterade ju kvällsposten om operation Rimfrost som startade i november förra året i region Syd. Och sedan dess har polisen identifierat 80 barn mellan 8 och 14 år som sysslat med rån. 8-åringar som rånar och det har ju också väckt en hel del starka reaktioner. Vad tänker ni om det?
1: Ja, jag tänker att eh, står man inför en ny situation så måste man hitta nya lösningar. Det tror jag är ganska, ganska grundläggande. så eh, Såvitt jag vet så är det här en brottslighet som vi inte tidigare har sett i Sverige i eh, den här omfattningen. Så unga barn som är så pass insyltade i grov brottslighet även i organiserad brottslighet. Och eh, då får man nog helt enkelt erkänna att det är en ny situation. Och att en ny situation kräver att man gör något annat än vad man tidigare har gjort. Men det, ska naturligtvis, det man gör ska naturligtvis vara säkert och göra överensstämmelse med konventioner och sådär. Men att man, att man tar impulsen för vad den är.
0: Mm. Tord, är det här en ny situation?
2: Ja, delvis en ny situation. Men man kan väl säga att samhället har gått åt mm. det hållet under en liten längre tid. Att eh, brottslighet och missbruk kryper neråt i åldrarna tyvärr. Det som jag tycker saknas framförallt är väl den närvaron av vuxna i de eh, ungdomarnas eh, fritid och hela den här biten. Så det är någonting som man behöver fundera på. Alltså, det är ju lite märkligt att barn som är 8-9 år befinner sig ute på kvällarna och begår brott utan att föräldrarna har vetskap om det.
0: Jag skrev ju i min senaste söndags om ett boende som jag besökte i Klintehamn 2005 och där lyckades man på tycker jag ett fantastiskt sätt möta de trasiga unga som hade, ja man kallar dem för paragraf 12 hem äh, ungar och de hade då varit ute in på olika boenden och det hade, ja, hade, hade inte mycket med sig så att säga annat än dåliga erfarenheter men han och Lasse Sigelin då som då drev det här boendet tillsammans med många andra i form av ett kollektiv lyckades ge många en ny start. Men sen fick han då överlåta verksamheten till slut för att de kände inte att de kunde göra det här på ett sätt som fungerade. Bland annat så fick man inte längre ha en, en hund som gick och letade rätt narkotik och man fick inte göra oanmälda urinprov för att man sa att det här var för integritetskränkande. Och när de inte då kunde kontrollera de här reglerna som de hade då kände de att nu kan vi inte göra det här på det sätt som vi vill. Och Thor, du skrev ju en kommentar efter den här artikeln som vi publicerade nu i veckan och som, vad jag uppfattar uttryckte, stor igenkänning kring det här. Eh, kan du berätta hur du, vad du skrev i den här artikeln?
2: Ja, det, det vi går ut på det är väl att eh, vi på statens eh, institutionsstyrelse inte jobbar proaktivt eller har inte möjligheter att jobba proaktivt. Vi... Eh, Får endast ta urinprov eller ta vid situation vi misstänker om. Alltså vi ska alltså misstänka att eventuellt den här ungdomen eller klienten är påverkad för att vi ska event- ja, ta ett urinprov. Och det, det, det är det här som blir fel tycker jag att vi ska också kunna ta oregelbundna urinprov när som helst utan att det finns en misstanke bara för att vårt huvuduppdrag är ju en drogfri miljö på våra institutioner. En trygg boendemiljö för de som är intagna samt de som jobbar där. Och jag känner att i och med det här så så har det försvårat våra möjligheter att hålla institutionerna drogfria. Och Även då via visitationer. Skydda sig från vapen eller någonting sånt där som man kan få med sig från olika situationer. Mm.
0: Och hur, men hur har det blivit så? För att det låter ju för någon som står utanför så verkar det ju orimligt att, att, att man inte kan ha bättre redskap. Hur, hur har den här förändringen sett ut?
2: Ja det som är det är väl att eh, vi håller på med tvångsvård. Vi har ju liksom både LVU-lagen vård av unga och lagen om vård av slutna ungdomsvård samt lagen om vård av missbrukare så det är ju tvångsvård. Men som den sista tiden så har det blivit väldigt fokusering på rättigheterna i samband med vården och eh, Det blir lite konflikter gentemot tvångsvården att vi i de begreppen då behöver se till att vissa av de här ungdomarna eller klienterna behöver klippa sina kontakter med sitt gamla nätverk och alltihopa det här. Men samtidigt så har vi ju barnkommissionen som... skyddar individen på ett sätt och jag har inte någonting emot barnkonventionen så här ett skydd för individen men det kan också innebära att individen kommer råkar illa ut eh, ändå. Vi har ju diskuterat det här med, med EKT som vi säger, elektroniska kommunikationsmedel att att ungdomarna och klienterna ska ha tillgång till mobiltelefoner och datorer och allt det här. Vi har en individuellt beslut på att ta bort dem för en person i 14 dagar. Sen ska ju det beslutet omprövas. Men vi som jobbar inom CS vet att har vi en avdelning med sju ungdomar eller klienter och två får ha och de andra får inte ha. Det slutar ju, det slutar ju tyvärr med att alla har det ändå. Dels så blir det ju så att de ungdomarna eller klienterna som, som då har godkänt att de ska ha. De utsätts ju från tryck från andra och då kan man ju fundera om det är bra för deras rättigheter och deras situation. Men just nu så ser lagen skriven ut på det viset. Mm. Så det finns mycket problem. Mm.
0: Men, men det, är det lagar då som har förändrats nyligen eller är det bara att de inte har kommit i takt eller att de, de är otakt med teknikutvecklingen?
2: Ja man kan säga, man, barnkommissionen har, vi har ju skrivit på ett avtal att vi skulle ha förut den sedan tidigare men det var väl nu i årsskiftet här nu för, förut som det varit en lag. Mm. Men när man tog det beslutet Vi flaggar ju länge för att det finns ju vissa konsekvenser Med det här Alltså som, som de inte har tänkt på Men eh, man valde helt enkelt Att nej men vi ser eh, Att det finns ett större behov Att vi skriver på den här lagen Men tyvärr får vi, han, får vi agera Ut efter de konsekvenser som är Och det, det har försvårat Vårt arbete <laughs> På institutionen det, kan, det måste man säga
0: vi ska komma tillbaka till barnkonventionen snart men jag vill bara fråga de här. det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet nu kring fritagningar och det var det var väl ett av de senaste. Hur, hur, är, hur är situationen? Ser ni att det ökar eller är det liksom på en jämn nivå? Och hur ser arbetet ut som ni har för att förebygga och förhindra att de här fritagningarna sker och jag undrar också hur de anställda upplever situationen.
2: Om vi säger så här, fritagningsförsök med skjutvapen, det har ju definitivt, eller ja, det har ju ökat. Det är väldigt sällan någon situation för några år sedan. Personalen har råkat ut för att någon har hävdat att de har en pistol under jackan eller någonting när de har fått kontakt och fritagit någon ute på stan eller någonting sånt där. Men det här är det är bara de här sista ett 15 åren vi har åkat ut för någonting sånt. Så jag kan inte säga att eh, fri, eller fri det är fri avvikningar. Det vi också har märkt, det är ju liksom att eh, att ha en stor misstanke om, det är ju att man har kontakt med, med den yttre världen och kan då Synkronisera, alltså de går ut på på en rastplats eller någonting och konstigt nog så dyker det alltid upp då en person vid exakt rätt tidpunkt och hela den biten så de kan genomföra den här. Eller som i ett annat fall i Göteborgsdrakten så dyker man upp på på ett köpcenter och där är ju det här med mobiltelefoner som vi misstänker kan vara en bidragande orsak till att man kan hålla kontakt med sitt Kriminella nätverk eller andra kontakter som jag anser mindre lämpliga. Så det har ökat. Likadant eventuellt införsel av droger och, och eh, lite hot och trakasserier mellan ungdomar och klienter och, och hot mot personal också kan man säga.
0: För jag tänker idag så kan ju skolor fatta beslut och säga att Nej, men, vi har en mobilfri tillvaro och när du är här så samlar vi in mobilen och så får du tillbaka den när du ska gå hem. Det är alltså inte möjligt för er att göra det.
2: Vi kan ta ett individuellt beslut för eh, ungdomen alltså utanför skolan att eh, det är inte lämpligt att du har det men det måste prövas var 14 dag och det ska vara giltiga skäl för att man förlänger det. Men samtidigt så är det som jag nämnde alltså ja de personerna som vi då har tagit ifrån den så sätter ju de press på de som har telefonerna och eh, ja det, vi ser det som ett problem. Det blir de är ungdomarna utsatta för hot och grejer om de inte tillhandahåller den här mobilen. Och sen har ju vi begränsade möjligheter att... veta vilka de ringer till och varför och vad de pratar om och alltihopa det här och det kanske vi ska ha i vissa omsträckning ändå för det, det tycker jag att en person i integritet det ska de kunna ha ändå men förr så var det ju så att socialtjänsten och vi hade ju en telefonlista där man pratade om vad som skulle kunna vara lämpligt. tillsammans med, med ungdomarna eller klienten om vad som är lämpliga kontakter och sen fick de ju följa det men så är det ju nu för tid
0: Ibland så har man ju Enskilda poliser som uttalar sig och som på något sätt antyder att utvecklingen har blivit på ett sådant sätt så att det är, det är inte bara rikspolischefen utan det går igenom att det är känslan av att det är övermäktigt att det är, det är problemen är så i utmaning så stor att det här är liksom att försöka nästan bromsa ett vattenfall med en hand. Vad är, vad är upplevelsen bland, bland dina medlemmar? Ja,
2: jag kan väl säga att många känner sig utsatta och alltihopa det här. Likför som i vanliga samhället så, så förekommer det ju hot och eh, eventuellt så ska det ju behövas göra någon polisanmälning men ibland så är det ju så att v- våra medlemmar och anställda tvekar ju ibland. och göra po- polisen ja, det är hotbilden och alltihopa det här som gör att eh, man känner sig inte trygg i att ställa upp i en rättegång alltihopa. varför det är ju så att eh, du står ju där som enskild anställd. Det är ju inte institutionen som gör anmälan- utan och står för, för själva den. Utan, du är ju tvungen att vara med som anställd- i själva åtalsprocessen- om du har blivit utsatt för våld. Så det, det skapar ju hinder. Det är väl ungefär som... ja. Det är ju en bild av övriga samhällen. Det är väl lite så här- om man pratar om LSU och, och avvikningar. Och, och, vi tittar ju på det här med, med och har... Jag säger, säkerhetsarbete har ju varit i, eftersatt arbete inom SIS överhuvudtaget under många år. Men vi har ju fått ett byte av generaldirektör här för ett år sedan. Och statskontoret har ju också gjort en undersökning efter vi har de faktiskt fackbundet SD. Det är att det ska göras en undersökning. Och då har man ju sett att vi har ju brister i arbetsmiljön och säkerhetsprocessen. Så hon har ju, har ju tagit tag i det här och... Sätt igång skapandet av en säkerhetsorganisation. Man tittar också på det som folk i allmänhet frågar efter perimeterskydd. Hur ska det se ut? Vad ska det vara? Sen finns det ju en grej till som, som vi jobbar hårt med eller ska jobba hårt med och, och försöka få fram. Det är ju differensiering av de ungdomar och klienter som är på våra institutioner. Att man inte blandar fel- och eh, har ungdomar med helt olika problematik på samma avdelning. Och de som verkligen behöver stöd och resurser, att de får ett stöd och, och hela den biten. Och Sen är det ju det här med smittoeffekter. Alltså ungdomar som kanske inte är så grovt kriminella. De kanske inte ska sitta tillsammans med, med eh, ja, grovt kri- andra kriminella ungdomar. Så, så det är ju någonting som vi tittar på också i, inom myndigheten och försöker få fram så. Eh,
0: det låter som om det skulle ha gjorts tidigare.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Det har inte blivit, men det är fortfarande ett stort frågetecken. Varför det här ska ju finansieras också? Och eh, I och med att vi ligger efter med, med, med man kan tycka det är konstigt att en myndighet som vi som sysslar med tvångsvård inte har haft en säkerhetsavdelning på hela myndigheten under alla dessa år. Men igår så tog generaldirektören ett inriktningsbeslut och de har jobba med förslag på säkerhetsorganisationen, ja. I drygt ett halvårs tid här nu. Ja det är mer i för sig. Ända sedan i förra hösten så, så börjar de med det. Men det tar tid innan man får ordning det här. Och vi har inte blivit garanterade några pengar för att genomföra den här organisationen heller. Jag tänker det här med, med man kan ju jämställa det här. Att vi inte får ta drogprover eller när Man misstänker det. är ungefär som polisen skulle endast få ta blåskontroll på personer som de misstänker kör bil rättfull. Mm. Och inte bara, ja, nu prövar vi ett gäng så får vi se om vi kan få stopp på
0: Nej, det, det brukar vara en viss skillnad på uttryckt intention och, och garanterad finansiering. Det är Precis. ett vanligt problem inom politiken. Mm. Daniel, skulle du kunna hjälpa oss att reda ut hur man kan komma till rätta med det här som Tord beskriver. Du har hört vad man sagt här om de problem som de har. Behöver man ändra lag eller räcker det med att ändra tillämpning och praxis?
1: Jag tror att det kan vara så att man behöver ändra lagen. Just den den, detaljlagstiftning som reglerar verkställigheten av till exempel sluten ungdomsvård och och, tillvaron på på SIS-hemmen är jag inte expert på. Men vad jag däremot vad man kan säga mer säkert är att man, det är i varje fall bara att ändra lagen så att säga. Jag tror inte man kommer stöta på patrull i barnkonventionen. Åtminstone inte i en rimlig tolkning av barnkonventionen. Tord säger att... Lagen säger att man måste göra, om man då då till exempel skulle vilja ta ifrån ungdomarna eller ungdomarna på en viss avdelning eller en viss säkerhetsklass skulle vilja organisera det. Om man skulle vilja ta ifrån ungdomarna mobiltelefoner så går inte det för man kan bara göra ett individuellt beslut som ska omprövas varannan vecka för så säger lagen. Då kan det vara att man behöver ändra den där lagen men jag tror inte att barnkonventionen egentligen är ett problem. Jag tror att vår tillämpning av barnkonventionen är ett problem.
0: Och var sitter det då? Vart, Vart ska man vända sig
1: de ska vända sig. Ja man får väl helt enkelt eh, eh, titta på de problem som finns och analysera dem och sen så får man gå med de problemen och, och göra en realistisk tolkning av vakkonventionen. Man får försöka se vart det, eh, var det sitter fast för alltså, precis som Tord påpekar så har ju konventionen sedan den 1 januari 2020 Gäller den som lag i Sverige En konvention är ju en, en överenskommelse mellan stater Ett eh, folkrättligt avtal kan man säga Och den där konventionen har ju Sverige varit part till i 30 år så det handlar inte om, om huruvida vi ska följa barnkonventionen eller inte Det tror inte jag är aktuellt att liksom säga att vi ska tulla på barnkonventionen Barnkonventionen, vilket jag inte jag tror inte någon har sagt det eller, Men det framstår ju som att barnkonventionen i sig skulle vara problemet Men alltså, i, i princip alla världens länder har ratificerat barnkonventionen Nästan alla utom USA tror jag Och sen kan det vara lite si och så med efterlevnaden i många länder Men alltså barnkonventionen har bundit Sverige i alla år Och nu sedan den 1 januari 2020 så gäller den, har den inkomst inkorporerat som en lag eh, som gäller direkt. Men egentligen i bästa fall så ska det där inte göra någon skillnad. För man får ju hoppas att vi eh, levde upp till barnkonventionen redan innan den 1 januari 2020. Eh, och eh, jag tror att det kan ha eh, skett en, när, när, när barnkonventionen eh, inkorporerades som lag så tror jag att det kan ha skett en viss överkompensation i hur man tillämpar den här, att man om det nu var så att Sveriges lagstiftning och tillämpning av den i huvudsak levde upp till barnkonventionens krav, så kände man att nu när vi inför barnkonventionen som lag, så måste det märkas på något vis. Så nu måste vi på något vis eh, skruva upp tillämpningen av barnkonventionen, fast det kanske inte behövdes. Eh, och eh, jag vet att UNICEF, som ju är en av de organisationer som mest av allt. Eh, eh, argumenterade för att barnkonventionen skulle bli svensk lag, har eh, reagerat på de här rapporter som, som har, man har sett i media om fritagningar från eh, fritagningar av ungdomar som gör sluten ungdomsvård och mobiltelefoner på hemmen och sådär och eh, sagt att det här är, ungefär har de sagt att det här är nog ingen eh, nödvändig eller kanske rimlig tillämpning i barnkonventionen för det är naturligtvis inte särskilt bra PR för barnkonventionen.
0: Nej, och den har ju varit omdiskuterad ganska länge. Jag hittade en artikel från 2011, där SVDs juridiska kommentator Måten Schultz skrev att ett infördivande av barnkonventionen skulle få absurda konsekvenser och ge barnen sämre skydd än de redan har. Daniel, kan du förklara vad han menade där och om du tycker att han har rätt?
1: Jag kan ju naturligtvis inte tala för Mårten, men det han skriver i sin artikel är att barnkonventionen ser ut på det sättet att en väldigt stor del av alla, eller en stor del i varje fall av de rättigheter som nedlagda i kommissionen är så kallade positiva rättigheter eller, eller välfärdsrättigheter, det vill säga att staterna förbinder sig att tillse att barn, att barn ska ha tillgång till en massa saker. Det vill säga till exempel rätt till själ levnadsstandard, rätt till social trygghet, rätt till utbildning med ett visst innehåll och så vidare. Det där är ju saker som måste finansieras och som måste åstadkommas. Det är någon som måste betala för detta organiserade och stater kan ha varierande förmåga helt enkelt att att förverkla detta. Och man brukar ställa positiva rättigheter mot negativa rättigheter som är sådana rättigheter som staten kan förverkliga bara genom att inte göra någonting. Rätten att slippa eh, tortyr eller rätten att slippa dödsstraff eller rätt till privatliv och sådana där saker. Det handlar om att staten helt enkelt inte ska eh, inte ska utöva något tvång. Och, eh, så det Mårten menar i den här artikeln är att eftersom den här kommissionen är av här blandad karaktär och den innehåller en massa saker som, som eh, som som är målsättningar, målsättningsparagrafer så blir det, menade han absurt att göra den till bindande lag för det innebär att om då ett barn kan göra gällande i domstol att man inte har fått en en, en, en utbildning som lever upp till till kraven i, till exempel en utbildning som lever upp till kraven i barnkonventionen eller man har inte fått den skäliga levnadsstandard som lever upp till artikel 27 i barnkonventionen så kan man stämma staten på skadestånd och ja, i princip ligger det väl något i det. Nu har vi ju inte sett att någon sån utveckling har vi ju ännu inte sett. Men i, i, rent teoretiskt, juridiskt, så stämmer väl det kanske att en konvention av det här slaget, som innehåller en massa målsättbestämmelser- eh, som, det ligger i deras natur att de bara kan förverkligas efter att någon lägger ner kostnader på det och över tid och genom ett gradvis förbättringsarbete av samhället. En sån kommission kanske lämpar sig lite mindre väl för att göra till bindande lag för vad menar man då egentligen att det är bindande lag? Menar man allvar med det, att man ska kunna dra staten inför domstol? Kanske menar man inte det och i så fall så blir det liksom ett slag i luften. Då blir det ju lite att man und- gröper ur respekten för lagen. Att då vill man att den ska vara ska heta lag bara för att det ger lite extra. Gyllene skimmer och det är kanske är ett felaktigt sätt att använda lagstiftning.
0: Ja men det det jag tänker är att det är så väldigt långt mellan om vi får var långt mellan politisk intention och finansiering så är det här långt mellan vad, vad vi uttrycker i lagtext och vad som är verkligheten. Jag skrev för ett år sedan om en 13-åring i Uppsala som det är slagen och förföljd. Och hos Bub så, så rådde man att inte polisen mälla och polisen kunde liksom inte göra så mycket än att avvärja de mest omedelbara hoten. Men tyckte sen att den bästa lösningen var att de lämnade om victim också. Gjort. Uh, och uh, socialtjänsten hade mest frivilliga verktyg de kunde inte dela information med andra myndigheter och då blir ju det här med att varje barn ska ha rätt att växa upp i en trygg miljö det blir som bara ord <går> när inte ens då samverkande myndigheter kan komma ner och att garantera den trygghet som gör att en ungen kan bo kvar i stan så det är det jag tänker det... Det blir svårt med när, när lag blir en bonad på väggen men det är ingenting som funkar i verkligheten att hålla i.
1: Visst, visst. Och det är väl det, tänker jag, det är väl en, en klassisk svensk sjuka det här också att man för att man ska vara bäst i klassen så övertolkar man olika typer av mellanstatliga och överstatliga överenskommelser och förordningar och direktiv från EU bland annat. Och man måste ju tolka barnkonventionen realistiskt där som tår talar om hur man får till exempel med ungdomars mobiltelefoner det finns ju ingenting i barnkonventionen som har en sån detaljnivå det finns inga inga bestämmelser, inga artiklar i barnkonventionen som går in på en sån detaljnivå det finns artiklar om att barn ska ha rätt till privatliv och och, och ha rätt till information via tv och media och och sådär men det är ju bestämmelser som man ska se mot den bakgrunden att även vuxna har ju samma rättigheter enligt en massa internationella konventioner, exempelvis Europakonventionen enligt artikel 8 i Europakonvention har även vuxna rätt till privatliv, åsiktsfrihet och sådana där saker. Så det hindrar ju inte att vi sätter vuxna i fängelse. Så det måste ju barn behandlas med den särskilda, eh, särskilda omsorg som krävs av att barn har speciella behov och är vuxna i eh, eller förlåt, är människor i ett eh, så att säga ett utvecklingsstadium. Men lite grann bakgrunden till liksom, den idéhistoriska bakgrunden till barnkonventionen är att barn i vissa tider och i vissa samhällen inte har haft fullvärdiga rättigheter inte har betraktats som fullvärdiga människor. Jag tror konventionen ska ses i det ljuset, att det handlar om att ge barn Ungefär, äh, motsvarande rättigheter som andra människor har anpassade efter de särskilda förutsättningar som gäller för barn och deras behov.
2: Meningen med barnkonventionen är att stärka barnens rättigheter. Det som vi behöver göra i Sverige är ju framförallt att vi måste ju öka samarbetet mellan myndigheter, alltså, socialtjänst, psykiatri, CIS. Det är där som jag känner att det kan vara lite för dålig kommunikation. Och många av de här som har råkat till att hamnar emellan. Det är ingen som riktigt tar ansvar för dem. Så där tycker jag att Sveriges krav ska öka på att det ska ske mer samarbete och informationsutbyte mellan, mellan myndigheter, kommuner och landsting om man säger så.
0: Men där finns det ju också då, vad jag har förstått, när jag följde det här Uppsala-fallet att där finns det sekretesslagar som ligger i vägen det är klart att det kan lyfta lön och ringa och det gör väl en del men just det här med att kanske dela en del information om familjer där det inte fungerar det är svårt idag man får ju ansöka om undantag är det, är det, är det rätt uppfattat?
2: Ja, det finns, ju, det finns ju även svårigheter till exempel inom en sån myndighet som CIS. Vi har ju hälso- och sjukvårdslagen också som gäller i och med att vi har en del sjukvård inom myndigheten. Och eh, där finns det ju sekretesshörer mellan de som jobbar under socialtjänstlagen och, och de andra lagarna som finns. Så ja, det är inte alltid det korrelerar som det ska göra om man säger så.
0: Daniel, du måste jag fråga dig. Vi har då en situation där vi har... Eh... Flera unga som eh, hamnar fel, de hamnar i gäng och med hela den utvecklingen som i värsta fall slutar med att eh, liv eh, tas och så och liv förstörs på olika sätt. Och här finns det då sekretesslager och om man då både vill ha kakanäten vill säga, man vill inte kasta individens integritet över bordet men man vill ändå kunna hitta ett effektivt sätt för, för samhället och myndigheterna i samhället att sätta stopp. Hjälpa en person att komma på rätt väg och framförallt hindra eh, eller skydda andra ifrån en sån persons framfart. Vad gör man då? Var börjar man? Vem är det som ska, är det Morgan Johansson vi ska skicka uppmaningen till? Eller vad, hu, hur, hur kan man komma till rätta med detta?
1: Ja det är en väldigt bra fråga vad man ska göra men det är väl helt klart så att frågan ligger på Organ Johanssons bord. Och det här med sekretess mellan myndigheter är en, är en följetång, eh, en, lite av en surdeg. Som ju har relevans för många andra frågor än bara ungdomsfrågor som vi pratar om nu. Ja, det är så, det är som du pekar på Tove, att det handlar ju om en avvägning mellan olika intressen. Å ena sidan intresset av in- integritet och att staten faktiskt inte ska ha, det finns ett intresse för att staten inte ska ha allomfattande kontroll över enskilda. Å andra sidan intresset av effektiv brottsbekämpning eller som i det här fallet effektiv, effektiv hjälp till unga. Och de, men, men, men så det är en fråga som måste lösas genom en översyn av offentlighets- och sekretesslagen i så fall. Så det är helt klart en, en, en politisk, rättspolitisk fråga.
0: Ja, det är ju, man kan väl säga att vi i alla fall kommer till ett läge i Sverige där vi pratar mycket om de här sakerna och det har ju också dykt upp en del politiska förslag som snurrar runt just nu och en del är, ja, eh, alla får man anta ha ett gott syfte eh, men är kanske inte helt genomtänkta så alltså det är klart att det men alla känner nog att det är bråttom. Rikspolischefen har ju uttryckt att det skulle bara ta 5-10 år att bryta den negativa utvecklingen. Och det är ju en ganska oerhörd signal. Det säger att vi sitter djupt i problemen och att det, även om vi då skulle få hejda utvecklingen som då går åt fel håll så är vi liksom inte på ett jättebra ställe om 5-10 år utan då kanske vi bara inte har blivit värre än vad det är nu. Så det det ger vi handen att vi måste göra många saker samtidigt. Men om ni två då skulle hjälpa politikerna, om ni hjälper Morgan Johansson här att prioritera. Var skulle ni önska att han började? Vad är det det för någonting man inte kan komma runt utan man måste börja med först? Vad säger
2: Det är väl inte riktigt hans avdelning men framförallt så handlar det ju om ungdomar. Ska vi få en förändring över tid så måste vi satsa på de många ungdomar vi har i skolan. Fritis och hela den här biten så vi kan undvika att personerna hamnar på sådana ställen som sist hela den här biten men tyvärr ser inte verkligheten ut så men jag tror att man måste prioritera insatser för att ungdomarna inte ska gå vidare det handlar ju om att program och alltihopa det här så det, där är någonting som vi måste tänka på och sen är väl jag en sån här det är inte riktigt fantastiskt av det här att man ska döma personer till livstid eller någonting vid ung ålder, men någon konsekvens kan man ju vara. Men, men man måste ju försöka förändra den personen om det går. Det ja, jag. Det,
0: det, blir, mm. det, det kommer ju bara fortsätta bli en stor kostnad att inte få en person på rätt. Precis. Mm. Så är det. Samtidigt som jag tycker att om man tänker sig vad man har rätt till som ung så tycker jag också att i det så ingår att man har rätt till att det finns tydliga gränser
2: Ja, det finns skyldigheter också Ja.
0: Ja, vad säger du Daniel? Vad tycker du att politikerna ska prioritera först?
1: Jag tror att det är väldigt svårt att dela på frågan om brottsbekämpning vad gäller vuxnans brottslighet och mer allvarlig brottslighet och de här ungdomsfrågorna som vi pratar om idag. Jag tror att gängbrottsligheten föder en brottslig kultur som i sin tur när annan brottslighet utanför utanförskapsområden som i sin tur skapar en inkörsport för unga i kriminalitet. Jag tror att en viktig nyckel är helt enkelt att knäcka den, den kriminella kulturen och och där finns ju en massa åtgärder som är föreslagna men jag tror att kanske det är så enkelt som att det är väldigt viktigt att öka, brott, öka straffen för, höja straffen för återfall och för gängrelaterad brottslighet för att helt enkelt få prata om inkapacitering, att man får undan de här, de här de kriminella som har väldigt hög våldskapacitet och som skapar de här kretsarna kring sig. Det tror jag skulle hjälpa unga jättemycket.
0: Vi har ju avgående regionpolischefen Karin Götblad. Hon har ju talat om hur hon har varit inne i familjen där kriminaliteten har gått i arv i generationer. Så det är klart att det, det hänger ihop. Ja, det var inte så muntra saker detta. Men angelägna och... Och vi får väl se om vi kan få, om vi kan hitta de saker som gör att vi ändå kan bryta den här negativa utvecklingen. För det måste ju ändå vara, gör vi inte det så fortsätter vi att lägga sten på börda. Det är fredag idag och då har vi två obligatoriska frågor som vi brukar ställa för att ge både oss själva och lyssnarna en skjuts in i helgen. Och det är, vad gör ni själva i helgen och har ni något tips till lyssnarna? Börja med tård.
2: Ja, jag bor ju lite ute på landet så jag har ju förmåden att ha en egen trädgård så just nu ska jag till och skörda det jag sått i trädgården och förbereda för vintern. Så det är eget det arbete. Mm. En eh, tips till övriga så skulle jag vilja ge att eh, i dessa coronatider träffa de familjemedlemmar som man, som man kan och umgås tycker jag.
0: Mm. Ja, det var ett fint råd. Vad säger du Daniel?
1: Ja, imorgon så ska jag åka och meta med min treåriga son. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Men jag hoppas lite hemligt att vi inte får någon fisk. Jag tror att det kommer att vara själva metandet som blir mysigast. Jag tycker inte så mycket om att rensa fisk. Men det ser jag, det ser jag väldigt mycket framåt. Eh, och sen tips. Ja, jag vet inte. Eh, det är ju lite dystert just nu så där, i, i samhället och i politiken. Så man kan behöva någonting eh, lite muntrade. Jag funderar på att börja läsa om de här Bob Alderson böckerna från 70- och 80-talen. Väldigt roliga däckare, politiska däckare. Det kan man nog behöva skratta lite åt elände. Det var han uppe på, Bob Alderson?
0: Ja, två utmärkta tips. Jag kan skicka med ett tredje tips och det är ju att biograferna börjar ju nu öppna upp igen och det gör de på coronasäkert sätt. Jag var faktiskt på bio i veckan och där var det kanske i en salong där det normalt sitter 40 personer så fick man sitta åtta och det var väldigt tryggt och säkert allting och jag tänker att det är viktigt att de verksamheter som kan hålla igång, även om det är på spar ska man hjälpa. Så att de som har varit Längtat efter bio rekommenderas att se om det finns biljetter till någon föreställning. Själv såg jag filmen om Helene Skärpbäck och den kan jag varmt rekommendera. Den var vacker och tankvärd och stannade kvar. Och med det så vill jag tacka Daniel Bergström och Thor Jansson för att ni ville vara med idag och dela med er av insikter jag vill tacka er som har lyssnat på dagens podd och har ni frågor eller synpunkter kan ni höra över till ledarsidan at svd.se. Trevlig helg!